0: Ich habe gestern mal gegoogelt, wie viele so richtig hauptberufliche Schäfer, also so Hirten, wie man das so kennt. ein Stock, Kleidung, schläft draußen mit den Schafen. Wie viele es davon so aktiv aktuell in Deutschland noch gibt. Ich habe eine Zahl von 2019 gefunden. Also wahrscheinlich hat Corona da auch noch mal einiges getan. Aber das waren echt wenig. Also es waren so keine tausend war war so eher so in dem 700er-Bereich. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich jeder weiß, was ein Schäfer ist, wenn man sagt, das ist ein Hirte. Selbst ein kleines Kind hat eine Vorstellung, ah, ein Hirte, ja. Das ist der mit dem Hut und dem Stock und ganz viele Schafe und der kümmert sich um die und der ist draußen mit denen unterwegs. Also selbst die kleinen Kinder wissen, was ein Hirte ist, aber so richtig in, ich sag mal, freier Wildbahn eintreffen, treffen, das wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger. Und dann haben wir heute in der Lesung von einem besonderen Hirten gehört. Von einem, der sagt, ich bin der gute Hirte. Und du es gibt bestimmt auch viele gute Hirten, die tatsächlich die, den Schäferberuf haben. Ja, wahrscheinlich, wenn man das heute noch macht, dann ist man mit Herzblut dabei, automatisch wahrscheinlich. Eine Art guter Hirte. Aber der gute Hirte, um den das heute geht, von dem Jesus im Johannesevangelium erzählt, der ist noch mal noch mal mehr als das. Und den wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen, diesen guten Hirten. Jesus hat ja ganz viele Titel. Manche bekommt er, wenn, die Leute, wenn er fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann wird aufgezählt, sagen die, na, manche sagen, du bist ein Prophet, andere sagen, du bist, du bist der Messias und so weiter und so weiter. Und manche, die gibt Jesus sich selber, um den Menschen etwas zu verdeutlichen. Er benutzt die Sprache der damaligen Zeit, er benutzt Bilder, er besucht, er benutzt Sachen, die die Leute kennen, um dem zu sagen, warum er da ist. Und jetzt hier, der gute Hirte, das ist genau so ein Fall. Da sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe, sagt er. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte, so redet Jesus selbst von sich. Bei jedem anderen wird man vielleicht erstmal sagen, ja okay, Guck mal ein bisschen runter. Bei Jesus ist es anders. Weil in dem, was er spricht, da ist eine Verheißung drin. Und eine Verheißung, das ist immer so ein Versprechen des Glaubens. Eine Verheißung, das ist mehr als nur ein nettes Wort, das ist mehr als nur ein schöner Spruch, sondern eine Verheißung, da steckt Realität, da steckt Wahrheit drin. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann stimmt das. Und wir wollen heute mal hören, was das für Auswirkungen hat auf das, wie wir über ihn denken, wie wir über uns denken und wie wir aber auch handeln. Also Jesus ist der gute Hirte. Und für die damaligen Ohren ist da ganz, ganz viel mitgeschwungen. Weil Hirten waren damals noch mehr unterwegs als heute. Die waren auch in, in Terrain unterwegs, das ganz schön, ja, ganz schön wild teilweise war. Die mussten dann im Nahen Osten da immer wieder über steile stellen, mussten die Tiere rübergeführt werden durch enge Pässe durch. Manchmal entstand, je nachdem, wie das Wetter war, auf einmal Flüsse, wo keine waren. Und vielleicht wisst ihr das, wenn so ein Schaf, wenn die Wolle richtig nass wird, das kommt nicht mehr so richtig vom Fleck dann. Das heißt, der Hirte musste immer im Blick haben. Und da gab es besondere, besondere Dinge. Zum Beispiel der Hirtenstab. Einmal konnte der benutzt werden, um auf den Boden zu klopfen. Und dann wussten die Schafe, ah, da ist das Geräusch wie so eine Hundepfeife. Ne? Da ist das Geräusch, was ich kenne, da laufe ich wieder hin. Dann hatte so ein Hirtenstab auch zwei Enden. Einmal sowas leicht gebogenes und unten auf der anderen Seite, da war es ein bisschen spitzer. Mit dem einen Ende konnte der Hirte die Schafe wieder zu sich zurückholen. Mit dem anderen Ende konnte er wilde Tiere abwehren. Also die, die, so, ein, so ein Hirte, der war schon gut ausgerüstet für das, was er zu tun hat. Auf seine Schafe aufpassen. Das ist sein Job. Er passt auf die Schafe auf und bringt die dadurch, wo sie hin müssen. Der kümmert sich. Nachts guckt er, dass sie ruhig schlafen können. Tagsüber bringt er sie auf die Wiesen, wo gutes Essen ist, wo frisches Wasser ist. Passt auf, dass keins verloren geht. Zählt immer wieder durch. Sind noch alle Schafe da? Sind noch alle Schafe da? Und er passt auf. Und Nun sagt Jesus, ne, Hirten kennt ihr. Und ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ihr wisst, was ein Hirte macht. Und das mache ich, sagt Jesus. Das mache ich für euch. Ich gebe euch Orientierung. Ich kenne den Weg, den wir gehen und führe euch dadurch. Ich passe auf euch auf. Ich gucke, dass ihr gestärkt werdet, dass ihr die richtigen Pausen, dass ihr Ruhe findet. Und ich führe euch ans Ziel, weil ich der gute Hirte bin. Weil ich der gute Hirte bin. Die Schafe hören meine Stimme, sagte er, und können mir dann folgen. Und da habe ich so überlegt, okay, Jesus, ja, Jesus ist der gute Hirte. Welche Rolle bleibt dann für mich über? Das Schaf. Ich bin das Schaf. Habe ich erstmal gedacht, na gut. Also es gibt Schlimmeres, ne? da, als, als das Schaf zu sein. Schafe sind ja auch irgendwie ein bisschen süß. Die sind kuschelig. Die gucken so ganz niedlich manchmal. Haben Wolle. Aber Schafe sind eigentlich auch ziemlich doof. Das ne? also sagt man ja auch so umgangssprachlich, dass, dass Schafe jetzt nicht die schlausten Tiere unter der Sonne sind. Ja? Die verlaufen sich. Die brauchen normalerweise irgendwie einen Zaun, wenn der Hirte nicht da ist, weil die sonst, sonst wo landen. Die müssen ständig beschützt werden vor wilden Tieren. Der Hirte muss aufpassen. Und wenn so ein Schaf in den Fluss reinfällt, saugt sich die Wolle voll und das Schaf ertrinkt am Ende sogar. Also so ein Schaf muss man ständig im Blick haben eigentlich. Hm. Okay, und trotzdem sagt Gott, na, ich vergleiche dich, Gunnar, mit einem Schaf, weil Jesus der gute Hirte ist. Also für mich als Jesus-Nachfolger heißt das, ich bin anscheinend ein Schaf. Ich bin anscheinend ein Schaf. Aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Was ist, denn das, was ist denn das Positive daran, wenn ich ein Schaf sein könnte bei diesem guten Hirten? Streichen wir mal den Teil, dass ich ins Wasser falle und nicht wieder rauskomme. So. Streichen wir auch mal den Teil mit Süßgucken und so. Aber was gibt es denn alles, was ich eigentlich nicht weiß? Inwieweit, wenn wir realistisch denken, inwieweit ist dieser gute Hirte mir denn voraus? Eigentlich in allem. In allem. Jesus sagt, ich zeige euch, wer der Vater ist. Und ich brauche Jesus, ich brauche diesen guten Hirten, damit er mir zeigt, wie der Vater ist. Jesus sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Warum? Weil er mich da manchmal dran erinnern muss. Jesus sagt, bete für deine Feinde, segne die, die dich verfolgen. Weil ich das von alleine wahrscheinlich nicht machen würde. Jesus sagt, ich möchte dir zeigen, wie man betet. Und dann bringt er den Jüngern das Vater unser bei. Warum? Weil er weiß, dass mir manchmal die Worte fehlen. Und er mir dann was mitgibt, wo er sagt, guck mal, wenn die Worte knapp werden, wenn du nicht weißt, wie du das, was in dir los ist, vor Gott bringen sollst, hier hast du Worte dafür. Manchmal bin ich wirklich wie so ein Schaf. Und dann ist es gut, dass ich einen Hirten habe, der aufpasst dann ist es ein gut, dass ich einen Hirten habe, der mit mir geht. Einen Hirten habe, der da ist. Der guckt, dass ich in der Nacht sicher bin, wenn ich mit meinem Gebet zu ihm komme. Der guckt, dass ich versorgt bin. Zum Beispiel durch das Abendmahl, ja, geistliche Nahrung. Aber auch durch das ganz Alltägliche. Wenn ich mich erinnere, wie er gesagt hat, jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Aber Vertrau darauf, Gott kümmert sich. Und wenn ich darauf vertrauen darf, dieser Hirte, der führt mich durch die Wege durch. Wir haben das vorhin im Psalm 23 gesprochen, ne? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich. Auch das finstere Tal. Da lässt er mich nicht allein. Es wird nicht geleugnet, dass es irgendwie keine finsteren Täler gibt im Leben. Ich glaube, da muss ich keinem was erzählen. Es gibt finstere Täler. Aber was wir hier hören, ist, dass wir da nicht alleine sind. Dass wir, wenn wir durchs finstere Talen durchgehen müssen, dass dann der Hirte da ist. Dein Stecken und Stab schützen mich, hören wir. Und was macht das mit mir als Schaf? Das gibt mir Sicherheit. Es gibt mir Vertrauen. Das gibt mir das Vertrauen, dass da jemand ist, selbst in diesem dunklen Tal. Selbst wenn ich nicht genau weiß, wie der nächste Schritt ist, weil ich gar nicht so weit gucken kann, dann weiß ich, ich habe einen Hirten da, der den Weg kennt. Ich habe einen Hirten da, der aufpassen kann. Ich habe einen Hirten da, der weiß, wie wir da durchkommen. Und deshalb sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und meine Schafe, die hören meine Stimme. Die hören meine Stimme und können dieser Stimme folgen. Eine Stimme, die ganz viel sagt. Eine Stimme, die sagt, liebe dein Nächsten wie dich selbst. Eine Stimme, die aber auch sagt, komm her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Eine Stimme, die sagt, und sehe ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt. Eine Stimme, die sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine Stimme, die zeigt, wie man betet. Eine Stimme, die tröstet. Eine Stimme, der wir folgen dürfen. Und dann bin ich gern scharf. Dann bin ich gern scharf, Weil ich weiß, wer der Hirte ist. Also wir haben den Hirten, wir haben die Schafe und das zusammen, was ist das? Das ist die Herde. Schafe sind ja selten allein unterwegs, ne? Schafe sind selten allein unterwegs. Und wenn, das hören wir auch an anderer Stelle in der Bibel, wenn so ein Schaf mal allein unterwegs ist, was macht der Hirte? Der läuft los und sucht das verlorene Schaf. Der sucht das verlorene Schaf, um es zurückzubringen zur Herde. Weil Schafe nicht allein sein sollten, die gehören zusammen. Zur Herde mit einem Hirten. Und Jesus sagt: Die ganzen Schafe, das ist die Herde und ich bin der Hirte. Jesus möchte Einheit. Einheit statt Streit. Und ich bin jetzt nicht so ein großer Biologe, dass ich das wüsste. Ich weiß nicht, wie doll Schafe sich streiten miteinander, wie doll die aufeinander losgehen. Irgendwie, wer hat den besseren Platz zum Schlafen? Oder, nee, da ist das Gras grüner, da will ich jetzt hin, dann rammt man so ein Schaf vielleicht auch mal weg, kann ich mir vorstellen, so ist das ja. Aber Jesus spricht hier natürlich auch über die Schafe seiner Herde. Und bei uns, bei uns Menschen, da weiß ich, dass nicht immer alles so einfach ist. Da weiß ich, dass Streit manchmal mitten durch so eine Herde durchgeht. Da weiß ich, dass Schaf 1 manchmal was anderes möchte als Schaf 2. Und Schaf 3 ist sowieso ganz da hinten gerade. Und das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach, weil die Schafe das manchmal gar nicht alleine lösen können. Deshalb haben sie ja den Hirten dabei. Ne? Deshalb haben die Schafe ja den Hirten, dessen Stimme sie folgen, der sie auch immer wieder daran erinnert. Immer wieder daran erinnert. Und er tut das mit Worten, so wie wir das schon gehört haben ein paar Mal. Er tut es aber auch mit seinem Beispiel, mit seinem Leben. Wie hieß das noch vorhin im Text? Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Wir sind kurz nach Ostern heute. Kurz nach dem großen Fest in unserem, in unserem Jahr. An Weihnachten hören wir, wie er geboren wird. An Karfreitag hören wir, wie er für uns stirbt. Und Ostersonntag stehen wir staunend vor dem leeren Grab. Und sehen, es gibt einen Neuanfang. Es ist nicht alles vorbei. Sondern Gott sagt, der Tod ist besiegt. Wir fangen neu an. Und das sagt Jesus hier schon mal vorsorglich sein, Jünger. Ich bin der gute Hirte. Ihr hört meine Stimme, ihr folgt mir. Und ich bin so ein guter Hirte, dass ich sogar bereit bin, mein Leben für die Schafe zu lassen. Er vergleicht das dann ne? mit dem, der das nur für Geld macht. Der ist weg, wenn die wilden Tiere kommen. Das ist kein guter Hirte. Aber ich, sagt Jesus, ich bin richtig guter Hirte. Ich bleibe bis zum Letzten, bis zum Äußersten. Warum? Damit die Herde beschützt ist. Damit die Herde beschützt ist. Damit sie zusammensteht. Damit sie den Weg gemeinsam, gemeinsam laufen kann. Und ich finde es toll, wie viel Realität da tatsächlich drin ist, ne? Wenn er dann später sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Ich habe hier eine Herde, da eine Herde, da eine Herde. Aber es sind alles meine Schafe. Und auch die kommen noch zusammen. Und am Ende, am Ende ist es dann eine große Herde. Eine große Herde. Ich glaube nicht, dass der Himmel eingeteilt ist später nach Kirchengemeinden. Vielleicht überrascht das. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir uns später, dass jeder seine Wolke hat. Um das mal bildlich zu sagen. Sondern am Ende, da sind wir alle gemeinsam bei einem guten Hirten. Bei einem guten Hirten, der uns durch dieses Leben führt, auch durch die dunklen Täler hindurch. Aber er führt uns so weit, bis es dann, wie es am Ende vom Psalm 23 heißt, bis wir im Hause des Herrn bleiben. Immer da, für immer, gemeinsam, als eine große Herde. Was können Schafe da jetzt machen? Was können wir Schafe machen? Wir können auf den Hirten hören. Können ihm vertrauen. Können mit ihm gehen. Können gemeinsam beten. Und können immer wieder uns darauf besinnen, was er sagt und was er wollte. Und der Liebe zueinander wird man euch erkennen, hat er mal gesagt. Man wird euch daran erkennen, ja, die Welt, die Welt wie, was, soll die, was soll die von von einer Schafherde halten, die sich miteinander streitet. Und ich will damit nicht Streit sozusagen verbieten. Streit ist auch was Gutes. Streit muss auch manchmal raus. Ja, Worte müssen raus. Aber es ist wichtig, dass die Herde nicht auseinanderläuft vom Hirten weg. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und mir könnt ihr vertrauen. Mir könnt ihr nachfolgen. Meiner Stimme folgt ihr. Und ich bringe euch durchs total hindurch. Und dann bin ich richtig gerne ein Schaf. Mit vielen anderen Schafen zusammen. Weil wir gemeinsam unterwegs sind. Weil wir gemeinsam durch dieses Leben hindurchgehen. Und auf die Stimme dessen hören, der der Beste, der Ewige, der Hirte ist, der sogar bereit ist, sein Leben zu geben damit dadurch Ostersonntag alles neu anfangen kann und wir jetzt heute, auch nur ein paar Tage später, in genau diesem Licht, in dieser Verheißung, in dieser Hoffnung leben können. Wir haben einen guten Hirten, der für uns vorausgeht, dem wir nachfolgen. Lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist. Ich danke dir für das, was wir heute gehört haben. Und ich weiß, dass das auch in mir arbeitet. Dass es auch in mir nicht immer so einfach ist, wie ich es dann von dir höre. Weil ich dann mit meinen menschlichen Dingen daran gehe. Mit meinem eigenen Zweifel. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir und hoffe darauf, weil ich heute gehört habe, wie du sagst, dass du der gute Hirte bist, dass du uns durch alles hindurchführst, dass du uns stärkst, dass du uns schützt und dass du auf uns aufpasst. Und dafür danke ich dir und ich bitte dich um deinen Segen für uns alle hier heute Morgen. Segne du uns, dass wir deine Stimme hören, dass wir dir nachfolgen und dass wir als eine große Herde bei dir sind. Amen.